0: schwarze Akte Das Archiv
1: Hallo und herzlich willkommen zur schwarzen Akte. Heute wie immer mit meinem Partner in True Crime Anne. Hallo. Und damit starten wir heute rein in den Fall der schwarzen Akte.
0: Der Vampir, der Schlechter, der Kannibale und der Werwolf von Hannover. Das sind die Namen, die der Mörder, über den wir heute sprechen, bekommen hat. Und ja, also diese Namen, die klingen ja erstmal wie Hauptfiguren aus einem Horrorfilm oder so. Aber wie wir im Laufe dieser Podcast-Episode erfahren werden, hat Friedrich Heinrich Karl Hamann äh, diese Namen auf jeden Fall auch verdient. Und ähm, wir springen zum Start ähm, der Geschichte in das Jahr 1924 am 17. Mai spielen zwei Kinder in der Leine, einem Fluss, der Hannover durchquert, und dabei finden sie einen Schädel. Zuerst denken die Menschen in Hannover, dass das Knochen von Tieren sind, aber die Polizei findet relativ schnell heraus, dass es sich um menschliche Schädel handelt. Die Polizei überlegt, ob es sich vielleicht auch um einen geschmacklosen Scherz von Medizinstudenten handeln könnte, aber in den nächsten Wochen tauchen immer mehr Knochen auf und teilweise sogar in Säcken zusammengebunden, die in der Leine versenkt wurden. Die Knochen stammen alle von jungen Männern und teilweise sogar von Kindern. Das jüngste Opfer war gerade erst zehn Jahre alt und das älteste Opfer 22. Die Polizei schließt einen Unfall oder gar Selbstmorde aus. Diese Jungen wurden ermordet und die Überreste in diesem Fluss entsorgt. Das konnte die Polizei auch deswegen mit großer Sicherheit sagen, weil noch Bearbeitungsspuren, sage ich mal, an den Knochen zu sehen waren. Denn an diesen Knochen finden sie Spuren von Messern. Schon seit ungefähr einem Jahr kursieren in Hannover Gerüchte darüber, dass immer wieder junge Menschen verschwinden. Und meistens sind das Ausreißer und Obdachlose, die sich in Hannover auch ziemlich häufig am Hauptbahnhof versammelt haben. Und insgesamt sind es 22 Männer, die auf diese Weise in den Fluss geworfen wurden. Also wer hat diese Männer ermordet und ja seine Taten so versucht zu vertuschen? Die Polizei hat eine Liste von nur 30 Personen, denen sie solch ein Verbrechen überhaupt zutraut. Allerdings fällt der Verdacht schnell auf eine Person und zwar auf Friedrich Heinrich Karl Hamann.
1: Wir haben ein Bild von Friedrich Heinrich Karl Hamann in der Beschreibung verlinkt. Das könnt ihr euch auch anschauen. Und ich muss sagen, für mich hat das so so eine zweideutige Wirkung. Auf der einen Seite denke ich, das ist schick. Der hat einen Hut auf, ähm, der ist gut gepflegt, der hat seinen Bart gut rasiert, so viel mhm. Zeit. Auf der anderen Seite denke ich, genau so stelle ich mir einen Mafioso vor.
0: <lacht> ja, stimmt. Also, ich keine Ahnung, manchmal siehst du ja ein Bild und denkst, okay, wow, super sympathischer Mensch wahrscheinlich, ne? Also da ist bei mir eher das Gegenteil der Fall. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst vor ihm. Also ich weiß ja, was gleich alles noch passiert, ne? aber trotzdem ist er mir nicht so ganz geheuer, muss ich sagen.
1: Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Zeit. War
0: das damals noch so?
1: Man musste ja bei Fotos früher auch grimmiger schauen, ja, ja, klar. weil man sich nicht ja. bewegen durfte, damit das Foto nicht verwackelt. Ich habe gerade überlegt, ob er deswegen so böse schaut und so in die Kamera Blickt.
0: Na, vor allem auf ähm, so Hochzeitsfotos von meinen Großeltern zum Beispiel. Ähm, da haben die Leute ja gar nicht direkt in die Kamera geschaut, sondern immer so vorbei, ne, zur Seite. Ähm, er starrt aber direkt in die Kamera, starrt ein ja direkt an. Und ich finde, das ist so ein bisschen unheimlich.
1: Ja, unheimlich könnte es auch gut treffen, wenn man weiß, was er alles in seinem Leben schon gemacht hat. Denn er musste schon wegen vieler verschiedener Verbrechen ins Gefängnis. Aber bisher stand er noch nicht wegen Mord vor Gericht. Also das wäre jetzt auch was Neues. Aber warum kommt denn die Polizei jetzt darauf, dass er der Täter sein soll? Also fangen wir doch mal am besten damit an, dass wir uns anschauen, wer Friedrich Hamann überhaupt ist, so als Person. Und bevor wir jetzt alles genau beschreiben, was er in seinem Leben gemacht hat, kommt hier eine Trägerwarnung. Einige der Fälle, über die wir hier sprechen, einige der Dinge, die passieren in dieser Folge, die sind extrem grausam und brutal. Und wenn ihr damit nicht umgehen könnt, ähm, wenn wir ähm, beschreiben, wie diese grausamen Taten stattgefunden haben, ähm, dann hört euch vielleicht lieber eine der anderen Folgen an, ähm, die wir aufgenommen haben. Zum Beispiel hinter Kaif. Oh nee, die ist auch brutal.
0: <lacht> vielleicht nicht der beste Vorschlag. Ähm, hört doch vielleicht äh, die, die Briefe von Circleville. Das ist doch eine ganz gute Folge.
1: Stimmt, genau. Ähm, dann hört euch vielleicht diese Folge an, ähm, die Briefe von Circleville. Weil das, was in dieser Folge passiert, ist tatsächlich auch so wie wir es beschreiben, sehr detailliert.
0: Und vielleicht noch ein Hinweis von mir, weil ich den Fehler gemacht habe, ähm, etwas zu essen, während ich ähm, ja Recherche betrieben habe, tut das nicht.
1: Also lass uns starten mit der Beschreibung von Friedrich, der auch Fritz genannt wird. Fritz, und so nennen wir ihn jetzt den Rest der Folge auch über, wird am 25. Oktober 1879 in Hannover geboren. Er ist das jüngste der sechs Kinder von Johanna und Olli Hamann und sein Vater soll ziemlich autoritär und streng gewesen sein und der hat nur wenig Zeit für seine Kinder gehabt. Und wenn er aber mal Zeit für seine Kinder gehabt hat, also für Fritz und seine Geschwister, dann war er extrem launisch. Und vielleicht war Olli nicht glücklich in seiner Ehe und mit seiner Familie. Er gilt nämlich als notorischer Fremdgeher und er hat seine Frau immer wieder betrogen, und er verbringt auch einfach viel Zeit damit, andere Frauen kennenzulernen und zu verführen. Und das hat sogar mal so weit geführt, dass er sich mit Syphilis angesteckt hat. Und diese ganzen Punkte, die haben bei Fritz wohl dafür gesorgt, dass er seinem Vater gegenüber Hassgefühle entwickelt hat. Und das hat auch bis zu dessen Tod angehalten. Auf der anderen Seite, seine Mutter, mit der war er so ein Herz und eine Seele, die hat er geliebt. Und seine Mutter hat sich auch extrem um den kleinen Fritz gesorgt. Und die beiden haben ein sehr enges Verhältnis. Und es fällt auch schon sehr früh auf, dass Fritz dieses klassische Rollenbild, das man damals ja noch hatte von einem Jungen, dass er das ablehnt. Der hat nämlich keine Lust zu raufen, zu angeln oder Fußball zu spielen. Stattdessen spielt er lieber mit den Puppen seiner Schwester, zieht ihnen Kleider an oder lernt nähen und kochen. Und für seinen Vater hat sich das vielleicht so angefühlt wie eine Niederlage, denn aus seiner Sicht zieht er jetzt gerade ein Weichei groß. Der macht so die Frauensachen und keinen echten Mann.
0: Ist ja richtig sympathisch, ne?
1: Mhm. Und als Fritz in die Schule kommt, dann ist er da auch schnell als unreifer Tagträumer bekannt. Und deswegen sind vielleicht auch seine Leistungen in der Schule unterdurchschnittlich und er muss sogar zwei Schuljahre wiederholen. Und in der Schule, da gibt es auch den ersten großen Knick in seinem Leben, weil Fritz Hamann soll von einem Lehrer missbraucht worden sein, als er acht Jahre alt war. Und Fritz selbst spricht nicht detailliert über diesen Vorfall. Deswegen ist nicht ganz klar, was da passiert ist. Ähm, genauso verhält es sich mit einem zweiten Vorfall. Es gibt nämlich Quellen, die sagen, dass Fritz in seiner Kindheit jahrelang von einem seiner Brüder sexuell missbraucht wurde. Aber Fritz spricht da nicht detailliert drüber.
0: Ja, und aus dem schwachen, träumerischen Fritz wird im Alter von nur 15 Jahren dann der Soldat Hamann. Seine Eltern erlauben es ihm, die Schule im Jahr 1894 abzubrechen. Zuerst beginnt er eine Lehre als Schlosser in einer Kleinstadt in Frankreich nahe an der deutschen Grenze, nicht weit weg von Freiburg entfernt, die er allerdings ähm, ja, aufgegeben hat, um an die Militärschule in Breisach zu gehen. Ab dem 4. April 1885 beginnt er dort seine militärische Ausbildung und Fritz schlägt sich auch am Anfang sehr gut oder relativ gut als Unteroffizier. Er ist fit und er ist unauffällig. Allerdings fängt er nach ungefähr fünf Monaten an zu halluzinieren und auch sein Bewusstsein zu verlieren. Und diese Symptome werden erst einem Sturz oder einem Sonnenstich zugeordnet und sie sollen vergleichbar sein mit denen einer Epilepsie. Als dann aber die Symptome noch einmal auftreten, verlässt Fritz die Schule und kehrt zurück nach Hannover. Sein Vater besitzt dort eine Zigarrenfabrik und Fritz kann hier für ein paar Monate arbeiten. Und zu dieser Zeit begeht der mittlerweile 16-jährige Fritz auch seine ersten schlimmen Verbrechen, denn er hat sich beispielsweise an Nachbarsjungen vergangen. Und er lockt sie an Orte, an denen er sich sicher gefühlt hat. Meistens sind das Keller und dort missbraucht er dann die Kinder. Fast jeden Tag kommen neue Anschuldigungen gegen ihn auf, dass er Jung belästigt hat. Und Fritz gesteht auch seine Taten und das Verfahren gegen ihn wird dann später wieder eingestellt. Aber trotzdem ist er jetzt nicht mehr frei, denn er muss sich wegen seiner pädophilen Neigung behandeln lassen. Ab Februar 1897 geht er deswegen auch in die Nervenheilanstalt in Hildesheim.
1: Und da ist Fritz gerade mal erst 17 Jahre alt. Und... In dieser Heilanstalt wird auch ein psychologisches Gutachten von ihm angefertigt. Und darin steht, dass Fritz unheilbar geisteskrank sein soll. Es heißt sogar, dass er nicht mal mehr in der Lage gewesen sein soll, ein Gespräch mit einem der dort arbeitenden Psychologen zu führen. Und deswegen empfiehlt dieser Psychologe auch, dass Fritz Hamann lebenslang in dieser Nervenheilanstalt untergebracht werden muss. Und für Fritz ist das natürlich ein Schock und diese Zeit in der Anstalt, die muss auch für ihn extrem traumatisch gewesen sein. Denn als er am Ende seines Lebens, ähm, wegen Taten, die wir noch genauer beschreiben werden, verurteilt wird, da sagt er hängt mich oder macht mit mir was ihr wollt, aber bringt mich nicht zurück in die Irrenanstalt. Und das ist ja schon eine ziemlich starke Aussage, ja, ähm, die ihn ja auch den Rest seines Lebens extrem geprägt haben muss. Und äh, dieses Urteil des Psychologen steht aber fest. Und für Fritz heißt das, wenn er jetzt sein Schicksal nicht selbst in die Hand nimmt, dann wird er das ganze Leben in dieser Anstalt verbringen müssen. Also macht er das, was ich logisch finde, als jetzt jemand, der in so einer Anstalt sitzt und er raus will, er versucht zu fliehen. Und das schafft er im Dezember 1897. Wie er das genau geschafft hat, da haben wir leider keine genaue Quelle zugefunden. Aber zumindest ähm, haben wir Quellen gefunden, die behaupten, dass seine Mutter ihm dabei geholfen hat. Und das kann ich auch in gewisser Form verstehen und finde es logisch, weil die Mutter und Fritz ja extrem close waren. Und ähm, wahrscheinlich hat sie da auch gedacht, ich muss meinen Jungen da rausholen, mhm, ich muss ihn ja. vor dieser Irrenanstalt schützen. Und naja, wer jetzt denkt, ähm, dass Fritz jetzt in Freiheit ist und alles geht in den Bach runter und ein psychisch Kranker ist jetzt irgendwo ähm, in der Welt unterwegs und der schafft es nicht, sich selbst zu organisieren, der liegt äh, tatsächlich falsch, weil ab diesem Moment läuft das Leben von Fritz Hamann eigentlich in geregelten Bahnen. Zuerst lebt er bei Verwandten seiner Mutter in Zürich. Und da findet er sogar einen Job, er ist jetzt Handwerker, und äh, kehrt dann nach 16 Monaten, die er in der Schweiz verbracht hat, auch wieder zurück nach Hannover. Und ähm, da findet er dann tatsächlich, früh im Jahr 1900, auch die vermeintlich große Liebe. Erna Löwert heißt sie, und äh, die beiden verloben sich sogar, und sie erwarten sogar ein gemeinsames Kind. Und die Ehe zwischen Fritz und Erna, die wurde auch von beiden Eltern teilen, also sowohl von Fritz' Eltern als auch von Ernas Eltern, gut geheißen. Das heißt, die beiden haben eigentlich eine, eine blühende Zukunft vor sich. Vielleicht haben sich ja die Eltern von Fritz gedacht, naja, endlich hat der Junge jetzt mal so ein, so ein normales Leben und nicht dieses diese wackerbunden Leben und nicht die Sorgen, die wir uns um ihn machen müssen. Endlich hat er mal so einen festen Halt im Leben. Aber diese Hoffnung, die bewahrheitet sich leider nicht.
0: Denn am 12. Oktober 1900 verlässt Fritz seine hochschwangere Frau. Aber nicht freiwillig, denn er wird zum Militärdienst eingezogen und muss dafür nach Colmar. Und der Militärdienst hat Fritz aber offenbar so viel Spaß gemacht, ähm, zumindest wird er das später sagen, dass das die schönste Zeit seines Lebens war. Und vielleicht findet er den Dienst nicht so anstrengend wie andere Kameraden, weil er schon in seiner Kindheit, weil er es schon in seiner Kindheit gewohnt war, dass sein Vater Befehle und den Ton angibt. Und außerdem soll er ein sehr guter Soldat sein, der jeden Befehl auch ganz strikt befolgt. Allerdings dauert diese glückliche Zeit in seinem Leben nur ungefähr ein Jahr, denn er bekommt wieder Anfälle. Er kollabiert zum Beispiel während einer Übung mit seinem Bataillon im Oktober 1901 und leidet auch unter Schwindelanfällen. Und deswegen wird er für vier Monate im Militärkrankenhaus behandelt, bevor er als schizophren und geistig beeinträchtigt eingestuft wird und deswegen aus dem Militärdienst entlassen wird. Also geht's zurück nach Hannover und ähm, dort bekommt er zwar eine Pension von 21 Goldmark, aber das reicht halt hinten und vorne nicht zum Leben. Heute wäre das umgerechnet ein Euro, wenn man ne, die Zeiten so vergleichen kann. Und sein Vater versucht ihn mit Hilfe von Ärzten dann erneut ähm, in eine Anstalt einweisen zu lassen. Aber dieser Versuch scheitert und ähm, so kehrt Fritz zurück zu seiner Verlobten.
1: Und um noch ein bisschen mehr Geld dazu zu verdienen, arbeitet Fritz noch in der Fabrik seines Vaters. Also zum zweiten Mal fängt er da mit einem Job an. Aber das ist wahrscheinlich nie eine gute Idee gewesen, weil das Verhältnis zwischen Fritz und seinem Vater, das ist einfach so nachhaltig gestört, dass da nur Streit raus entstehen kann. Und und sie verwickeln sich aus verschiedensten Gründen auch immer wieder in Rechtsstreitigkeiten und wegen einem dieser Rechtsstreite musste Fritz sich dann auch nochmal erneut psychologisch untersuchen lassen. Und das Ergebnis dieses Mal ist nicht, dass er jetzt wieder irre ist und in die Nervenheilanstalt muss, sondern der Psychologe sagt, obwohl er minderwertige Moralvorstellungen hat, ist er zumindest geistig stabil. Also das ist jetzt ein ganz anderes Ergebnis, als seine Kollegen vorher erbracht haben. Kann natürlich sein, dass damals die Standards noch nicht so genau waren, was psychologische Beurteilungen angeht. Dass man vielleicht noch ganz viel im Laufe der Zeit rausgefunden hat. Aber zumindest sind das die unterschiedlichen ähm, Seiten von Fritz. Dass der eine Psychologe sagt, minderwertige Moralvorstellungen, was ich auch äh, ein sehr heftiges Ergebnis finde. Auf jeden finde. Fall, ja. Aber trotzdem geistig stabil und die anderen sagen, der Junge ist komplett irre. Naja, also bevor die beiden sich jetzt die Köpfe einschlagen und nur vor Gericht voreinander streiten macht Fritz sich einfach selbstständig und eröffnet einen eigenen Laden, geht also raus aus dieser Zigarrenfabrik und er verkauft Fisch. Und immerhin bekommt er dabei sogar finanzielle Unterstützung von seinem Vater. Allerdings muss er den Laden nur ein paar Monate später wieder schließen. Und zwar, weil sich seine Verlobte Erna von ihm trennt. Erna hat vermutlich eine Affäre mit einem Studenten und sie entscheidet sich, mit diesem Studenten zusammenzuleben. Und weil das Geschäft auf ihren Namen läuft und sie Fritz dazu zwingt, die Geschäftsräume zu verlassen, hat er halt keine andere Wahl, als diesen Verkauf komplett einzustellen. Das ist zumindest die Version, die Fritz erzählt. Aus anderen Quellen haben wir gelesen, dass das Geschäft einfach bankrott gegangen ist und er deswegen aufhören musste. Fritz Hamann braucht also eine neue Beschäftigung und die findet er, nämlich durch Diebstahl und Betrug. So bekommt er sein Geld. Er nimmt zwar auch immer wieder kleinere Jobs an, aber hauptsächlich nur, um seine Kunden zu bestehlen. Und seine Freizeit verbringt er häufig am Hauptbahnhof in Hannover. Hier lernt er nämlich junge Männer kennen und beginnt mit ihnen sexuelle Beziehungen. Und häufig sind das Ausreißer, Jungen, die keine eigene Wohnung haben. Und diese Jungen, die nimmt er zu sich mit nach Hause und schläft dann dort mit ihnen. Und das ist das Leben, das Fritz Hamann führt. Ja, auf der einen Seite eben diese Beziehungen zu den Jungen, auf der anderen Seite Diebstahl und Betrug. Und das kommt natürlich irgendwann raus. Ja, in den Jahren zwischen 1905 und 1919 ähm, verbringt er wohl den Großteil seiner Zeit hinter Gittern. Und äh, während der Zeit des Ersten Weltkriegs darf er dann allerdings wieder raus, weil da wurden ja alle eingezogen zum Militärdienst. Das heißt, Arbeitskräfte haben gefehlt und er durfte zumindest tagsüber dann auf Herrenhöfen arbeiten und ähm, so zumindest noch ein bisschen ja, normales Leben mitbekommen.
0: Ja, Und jetzt wird es kurios, denn immer dann, wenn er an Freiheit ist, arbeitet er als Polizeispitzel, also ne, plötzlich irgendwie dann doch auf der anderen Seite von äh, Betrug und Diebstahl sozusagen. Das heißt, er hat die Ohren offen, wenn er auf den Straßen unterwegs ist um Informationen aufzuschnappen, die ja der Polizei dann letztendlich dabei helfen, Diebstähle aufzuklären. Und Fritz kennt sich ja sehr gut aus äh, in der kriminellen Szene in Hannover und ist da auch fast gut vernetzt, könnte man jetzt heutzutage sagen. Und ähm, ja, deswegen hat er natürlich auch Informationen, an die ein Polizist jetzt nicht so einfach kommt. Und er hat sogar mit einem ehemaligen Polizeibeamten eine eigene Detektei gegründet. Die nennt sich Detektei Lasso. Und äh, dafür hat er sich selbst auch einen eigenen Detektivausweis ausgestellt, ähm, der ihn dann wie einen echten Detektiv äh, wirken lässt.
1: Also eigentlich ist das auch wieder nur ein Betrug, ja. der betrügt, Detektiv zu sein.
0: Ja, aber im im Zusammenspiel mit der Polizei, ne? Und äh, ja, wegen dieser Detektei ist er dann auch als kriminal bekannt und dass er so eng mit der Polizei zusammenarbeitet, das ist natürlich nicht selbstverständlich, denn natürlich weiß die Polizei, dass er ein Kleinkrimineller ist, der stiehlt und Hehlerware verkauft und dass Fritz homosexuell ist, was zur damaligen Zeit ein Verbrechen war. Aber er kooperiert mit der Polizei so, wie es wohl nur die wenigsten gemacht haben. Denn Fritz verabredet sich mit Verkäufern gestohlener Ware und sagt der Polizei, wann und wo diese Deals stattfinden. Und die platzt dann natürlich wie zufällig in diese Deals, um die Verkäufer dann festzunehmen. Und damit Fritz nicht direkt auffällt, kommt er natürlich auch in Gewahrsam, wird dann aber hinterher schnell wieder freigelassen. Und weil er so ein zuverlässiger Informant ist, verlässt sich die Polizei auch auf seine Hinweise und arbeitet eben mit ihm so eng zusammen.
1: Und dann kommt es eben zu diesem Punkt, an dem im Jahr 1924 die Knochen in der Leine gefunden werden. Und Fritz Hamann kommt schnell in den Kreis der Verdächtigen. Der hat halt eine Historie, die da drauf passt. Er war in der Irrenanstalt, er ist homosexuell, hat in seiner Jugend Kinder missbraucht. Und er passt einfach zu gut in das Profil einer Person, die diese Taten durchgeführt haben könnte. Am 22. Juni 1924 beschatten ihn zwei Undercover-Agenten am Hauptbahnhof in Hannover. Und die beobachten ihn dabei, wie er mit einem 15-jährigen Jungen diskutiert. Und nachdem er mit diesem Jungen diskutiert hat, geht Fritz Hamann zur Polizei und besteht darauf, dass dieser Junge festgenommen wird. Weil der würde mit einem falschen Ausweis reisen. Und das macht die Polizei. Die nimmt ihn tatsächlich fest. Der Junge heißt Karl Fromm. Und bei seiner Befragung sagt Karl, dass er in den letzten vier Tagen bei Fritz Hamann gelebt hätte und der hätte ihn in dieser Zeit mehrfach vergewaltigt und ihm sogar ein Messer an den Hals gehalten. Und diese Aussage von Karl sorgt dafür, dass die Polizei am nächsten Morgen bei Fritz vor der Haustür steht und für ihn natürlich überraschend an die Tür klopft, in der roten Reihe mit der Hausnummer zwei, da hat er nämlich gewohnt. Klar, Fritz macht auf, die Beamten kommen rein und als sie anfangen, seine Wohnung zu durchsuchen, da stoßen sie auf Details, die sofort dafür sorgen, dass Fritz festgenommen wird. Weil sie finden etliche Blutspuren auf dem Boden, auch auf dem Bett und auch an den Wänden. Und Fritz Hamann erklärt es damit, dass er halt illegal Fleisch in seiner Wohnung zubereitet hat und die auch in den Gassen von Hannover verkauft.
0: Ja, das würde zumindest auch zu dem passen, was die Polizei über Fritz Hamann weiß, denn neben seinen Diebstählen und Hehlereien verkauft er auch Fleisch und Secondhand-Kleidung auf der Straße und weil er diese Kleidung so günstig an Obdachlose verkauft, gilt Fritz Hamann sogar als Wohltäter. Und die Polizei muss jetzt natürlich herausfinden, ob die Version von Fritz Hamann denn stimmt. Und dafür fragen sie alte Vermieter, Nachbarn und Bekannte, ob ihnen irgendwas aufgefallen wäre. Und dabei stechen vor allem zwei Aussagen hervor, die bei den Befragungen häufig genannt werden. Zum einen fällt auf, wie viele junge Männer seine Wohnung eigentlich besuchen – und außerdem sagen einige der Befragten, dass ihnen aufgefallen wäre, dass Fritz häufiger die Wohnung mit Säcken oder Körben verlässt. Und entweder tut er das meistens sehr früh morgens oder sehr spät abends, was einfach verdächtig ist. Und zwei Nachbarn sagen, dass sie ihm auch mal heimlich gefolgt sind. Und dabei haben sie beobachtet, wie er diese Säcke in die Leine geschmissen hat. Und die Polizei vermutet, dass einige seiner Kleidungsstücke und auch der Gegenstände, die äh, ja, sie in seiner Wohnung finden, den jungen Männern gehört haben, die Fritz in seine Wohnung gelockt hat. Deswegen werden diese Kleidungsstücke und Gegenstände eingesammelt und in der Polizeidienststelle ausgelegt. Die Polizei sucht jetzt nach Eltern in ganz Deutschland, deren Kinder vermisst werden und erhofft sich so, Beweise dafür zu finden, dass Fritz Hamann der gesuchte Mörder der jungen Männer ist, die sie in der Leine gefunden haben. Fritz hat aber auch dafür eine Erklärung, denn er sagt, dass das alles nur Zufall wäre. Also manche dieser Gegenstände hätte er angekauft, um sie später wieder verkaufen zu können. Manche Gegenstände hätten seine Liebhaber bei ihm in der Wohnung zurückgelassen. Ja, nach seiner Aussage besteht also kein Zusammenhang darin, dass äh, ja, viele Gegenstände von einigen vermissten jungen Männern bei ihm in der Wohnung gefunden wurden.
1: Ehrlich gesagt finde ich das sogar eine logische Erklärung. Also wenn er tatsächlich viel Kleidung kauft und verkauft und quasi ganz viele ähm, von diesen Gegenständen bei ihm einmal durch die Hände laufen, dann fände ich das tatsächlich sogar logisch, dass auch halt von getöteten Jungen oder ja. von getöteten Menschen ähm, Dinge bei ihm auch mal landen.
0: Es klingt erstmal schlüssig.
1: Aber die Polizei sagt... Dass so viele Zufälle auf einmal zusammenkommen, ja, das glauben wir nicht. Und deswegen suchen sie weitere Zeugen gegen Fritz Hamann und dazu greifen sie sogar zu einem neuen Mittel. Die Polizei dreht nämlich einen Film, den sie unter anderem im Kino zeigen, um Zeugen dazu zu ermutigen, sich zu melden und eine Aussage gegen Fritz Hamann zu machen. Das wäre jetzt heute vielleicht nicht mehr so besonders, aber damals war es halt extrem teuer, Filme herzustellen.
0: Und zeigt ja auch nochmal, wie wichtig dieser Fall einfach war, ne, dass sie die Mühen und Kosten auf sich genommen haben, das zu machen.
1: Das hat ja damals die Menschen in Hannover auch extrem bewegt. Mhm. Also über ein Jahr lang verschwinden junge Männer und alle fragen sich, wo sind die denn ja. hin? Und jetzt hast du jemanden, von dem du denkst, das könnte passen. Und äh, da versuchst du natürlich alles zu finden, was du an Beweisen aufbringen kannst. Ja, aber es war auch tatsächlich effektiv, weil die Leute, die hat das aufgeweckt. Da sind plötzlich hunderte von Menschen zum Polizeibüro gelaufen und haben eine Aussage gemacht. Die haben aber alle nicht so wirklich weitergeholfen. Aber es gibt einen Wendepunkt, an dem Fritz Hamann seine Geschichte nicht mehr halten kann. Werbung.
0: Werbung Ende.
1: Und der kommt am 29. Juni 1924. Also nur eine Woche, nachdem die Polizei Fritz festgenommen hat. Denn unter den Gegenständen, die sich in seiner Wohnung befinden, da sind auch Kleidung, Schuhe und ein Schlüssel von Robert Weitzel. Das ist ein 18-Jähriger, dessen Schädelknochen in einem Garten gefunden wurde. Und ein Freund von Weitzel, der erkennt Fritz Hamann wieder. Und er kann sich daran erinnern, dass er die beiden zusammen gesehen hat. Und zwar nur einen Tag, bevor Robert Weitzel verschwunden ist. Und als Fritz Hamann dann mit diesen Beweisen konfrontiert wird, da bricht er zusammen und gesteht seine Taten. Er gesteht in den Jahren zwischen 1918 und 1924, mehrere junge Männer zu sich nach Hause genommen zu haben. Das war für ihn sowas wie ein sexuelles Abenteuer. Aber er sagt auch, er hätte überhaupt nicht geplant, seine Opfer umzubringen. Er hatte einfach nur so einen, so einen Drang danach, ihn in den Adamsapfel zu beißen oder den Adamsapfel komplett durchzubeißen. Und wegen diesem grausamen Detail bekommt Fritz Hamann dann auch die Namen, unter denen er heute bekannter ist. Der Werwolf von Hannover, der Vampir von Hannover oder auch der Schlechter von Hannover. Und es soll wohl nur einen jungen Mann geben, der es geschafft hat, sich aus seiner Falle zu befreien, aber... Bei der Polizei ist nie eine Anzeige eingegangen von diesem jungen Mann, die Fritz Hamann belastet hätte.
0: Ja, und wer jetzt äh, Grausamkeiten nicht so gut hören kann, äh, sollte auf jeden Fall ein bisschen vorspulen. Äh, denn ja, jetzt wird es ein bisschen äh, konkreter. Und zwar hat Fritz Hamann die Leichen dann entsorgt, nachdem er die Körper zerstückelt hat. Und es ist ihm wichtig zu betonen, äh, wie eklig er es findet, die Körper zu durchtrennen. Das erzählt er. Und nach seinem ersten Mord beispielsweise sagt er, dass er acht Tage lang krank war, weil in dieser Prozess diese Knochen ähm, zu durchtrennen so sehr mitgenommen hat. Und als klar wird, wie er die Leichen entsorgt, kommt ein weiterer schlimmer Verdacht auf. Denn an den Knochen, die in der Leine gefunden wurden, sind auch Messerspuren zu sehen, was wir ja eingangs schon mal gesagt haben. Ja, so als ob das Fleisch von den Knochen geschabt wurde, so sieht das aus. Und aus dieser Tatsache wurde dann der Mythos geboren, dass Fritz Hamann das Fleisch seiner Opfer in den Gassen von Hannover verkauft hat, und zwar getarnt als Fleisch von Tieren, ja, und danach soll er dann die Knochen eben im Fluss versenkt haben. Oh,
1: überleg mal, was das, das wäre ja quasi das perfekte Verbrechen für die damalige Zeit. Du hast deine Opfer, du hast Gegenstände deiner Opfer, mhm. und du musst sie irgendwie entsorgen, du verkaufst das Fleisch an eine Bevölkerung, die ja bitterarm ist zu der Zeit, und gleichzeitig diese Second-Hand-Kleidung, du verschenkst sie quasi an die ganzen superarmen Menschen, die extrem dankbar dafür sind.
0: Mhm.
1: Und du lässt quasi die Beweise verschwinden. Das es, Einzige, was noch da ist, sind die Knochen. Es
0: ist einfach super eklig. Und das war der Moment, wo ich auch gerade gegessen hatte, als ich das gelesen habe. Ähm, ja, da war nicht die beste Idee. Also echt super eklige Vorstellungen. Aber man muss auch dazu sagen, für diese Theorie gibt es keine Beweise. Und Fritz Hamann selbst widerspricht dieser Theorie auch. Ähm, und er sagt, dass es normalerweise zwei Tage gedauert hat, bis er die Opfer komplett zerstückelt hatte. Und äh, das wäre, wie gesagt, äh, angeblich sehr schlimm für ihn gewesen. Aber der Moment, in dem er in den Adamsapfel äh, der jungen Männer beißt und dabei zusieht, ja, wie sie sterben, hat ihn wohl einfach stärker angetrieben als ähm, der Ekel vor der Arbeit selbst an den Toten, den er da verspürt hat. In seinem Geständnis beschreibt er dann auch genau, wie er die jungen Männer auseinandergenommen hat, um sie dann in der Leine zu versenken. Und allerspätestens jetzt, ähm, Christopher, wird es, glaube ich, oder was heißt glaube ich, jetzt wird es richtig grausam.
1: Ja, also nochmal die Warnung, wenn ihr mit sowas nicht äh, umgehen könnt, wenn ihr euch das extrem grafisch selbst vorstellt, das ähm, ist, ist schwer auszuhalten, wenn man sich das vorstellt. Wir fangen mal mit dem an, was noch nicht so schlimm ist, nämlich, dass er sich als erstes einen Kaffee macht, einen sehr starken schwarzen Kaffee, weil er sich selbst wach und konzentriert machen will. Und dann, sagt Fritz, legt er seine Opfer auf den Boden und bedeckt das Gesicht mit einem Tuch. Vielleicht so ein bisschen, als ob er das Opfer anonymisieren will. Naja,
0: nicht, nicht sehen, ne? es ist gar nicht da, so ungefähr. Oder er, 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 er verdeckt ja den Menschen hinter dem Körper, sozusagen, der da vor ihm, vor ihm liegt.
1: Und dann öffnet er als erstes den Bauch und holt den Darm aus den jungen Männern. Und äh, den legt er dann erstmal in so einen Eimer rein. Und im nächsten Schritt, dann schneidet er die Körper zwischen den Rippen und den Schultern ein und bricht ihnen noch die Schulterknochen, damit er einfacher an so Organe wie Herz und Lunge kommt und das alles auch entnehmen kann. So, und jetzt hat er quasi den leeren Körper vor sich ähm, und trennt jetzt die Arme und Beine vom Torso ab und äh, nimmt das Fleisch von den Knochen. Und er sagt, dass er manchmal das Fleisch dann in die Toilette wirft und es da runterspült oder an manchen Tagen versenkt er das auch mit den Organen in der Leine... Im letzten Schritt trennt er dann den Kopf vom Körper und nimmt das Fleisch dann von den Schädeln und bricht den Schädelknochen auf, um das Gehirn zu entnehmen. Und das macht er, weil es ihm wichtig ist, dass die Knochen und Innereien nicht am gleichen Ort entsorgt werden wie die Schädelknochen. Und die Schädelknochen zertrümmert er dann in den meisten Fällen und entsorgt sie an komplett anderen Stellen. Das macht er wahrscheinlich deswegen, weil es so schwieriger wird, die Opfer zu identifizieren.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich. Keine Also Ahnung. Schädel
1: ist ja, ich glaube, Gebiss ist eines der besten ja. Identifikationsmerkmale. Ähm, und Fritz Hamann besteht darauf, dass er sagt, dass keiner seiner Morde heimtückisch geplant war, sondern das war halt alles so im Affekt. Und die Polizei findet aber trotzdem Hinweise darauf, dass er sich schon bei einigen Morden Stunden oder sogar Tage im Voraus sich darauf vorbereitet hat und sich ähm, im Vorfeld Gedanken darüber gemacht hat, wie man sogar das Verschwinden der Opfer erklären könnte. Und er soll sogar Zeugen und Bekannte seiner Opfer, den soll er davon abgeraten haben, zur Polizei zu gehen und eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Weil so kommt ja nie raus, dass irgendjemand fehlt und vermisst wird und die Polizei kommt nicht darauf, mal bei ihm nachzuschauen, ob man denn Beweise finden könnte.
0: Am 4. Dezember 1924 beginnt dann aber der Prozess wegen des Mordes an 27 jungen Männern. Und zwar sagt Fritz Hamann, dass er eigentlich noch viel mehr Männer umgebracht hat, also wahrscheinlich zwischen 50 und 70. Aber ihm können nur in Anführungsstrichen 27 Morde nachgewiesen werden. Und mit ihm angeklagt ist Hans Granz. Hans ist ein Liebhaber von Fritz Hamann und in seinem Geständnis hat Fritz ihn schwer belastet, mitverantwortlich an den Morden zu sein. Zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung ist Hans gerade mal 23 Jahre alt und die Beziehung zwischen den beiden ist auch kompliziert. Denn Hans sagt, dass er eigentlich heterosexuell ist, aber von der Homosexualität von Fritz gehört hat und dann Kontakt zu ihm aufgenommen hat, um seinen Körper zu verkaufen. Er ist aus Berlin aus äh, seinem Elternhaus abgehauen und dann in Hannover auf der Straße gelandet. Und ja, schnell entsteht aus dieser Affäre eine Art Freundschaft zwischen den beiden Männern. Fritz sagt, dass Hans für ihn so etwas wie ein Sohn sei. Und aus dieser Freundschaft werden die beiden dann irgendwann zu Geschäftspartnern und ähm, ja sie gehen gemeinsam auf Diebestour. Fritz belastet Hans schwer und sagt, dass Hans ihm eben dabei geholfen hat, Jungen von, vom Bahnhof in seine Wohnung zu lotsen und das soll er deswegen machen, weil er dann die Kleidung und die Gegenstände der Opfer auf der Straße weiterverkauft. Und es ist nicht ganz klar, ab wann Hans eigentlich von den Morden Bescheid wusste. In einer unserer Quellen haben wir gelesen, dass beim ersten Opfer von Fritz Hans unerwartet an seine Tür geklopft hat, während Fritz gerade eine Leiche zerlegt hat. Und Hans soll mega geschockt gewesen sein und dann nur gefragt haben, so, oh Gott, wann soll ich wiederkommen? Ja, den Prozess um Hans halten wir jetzt mal kurz, denn Hans wird zum Tode verurteilt. Und später schreibt Fritz aus dem Gefängnis einen Brief, der Hans entlastet. Und deswegen wird seine Strafe auf zwölf Jahre Zuchthaus reduziert, also die von Hans. Da aber die Nazis in der Zwischenzeit an die Macht gekommen sind, wird er direkt vom Zuchthaus ins KZ Sachsenhausen verlegt und kommt erst im Jahr 1945 wieder frei nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
1: Finde ich schon interessant, dass es dann doch sowas gibt wie Gefühle für eine andere Person von mhm. äh, Fritz. Also das, weil eigentlich, also so gesehen ist äh, ja Hans eine männliche Prostituierte. Ich hätte erwartet, dass wenn Fritz so eine Gelegenheit hat, dass er das dann auch nutzt, um Hans zum Beispiel zu ermorden. Aber tatsächlich gibt es dann doch sowas wie eine Bindung, die ja. er aufbauen kann. Also kommen wir mal zurück zum Prozess von Fritz Hamann, weil der wird zu einem der größten Medienereignisse der deutschen und auch der internationalen Presse und zu einem der ersten Gerichtsverfahren überhaupt, das medial so krass ausgeschlachtet wird. Den Namen Vampir oder auch Werwolf von Hannover, den haben sich übrigens Journalisten ausgedacht, um diesem Bösen, dieser Person Fritz Hamann, auch so einen plakativen Namen geben zu können, damit eben die Schlagzeilen noch reißerischer werden. Klar, das steigert natürlich die Nachfrage an der eigenen Zeitung. Und weil das Interesse an diesem Fall so enorm groß ist, begrenzt das Gericht die Anzahl der Personen, die an diesen Prozesstagen anwesend sein dürfen. Das sind 80 Zuschauer. Und wie bei einem Konzert werden Eintrittskarten verkauft und das Publikum ist bunt gemischt. Das sind auf der einen Seite wohlhabende Hannoveraner und auf der anderen Seite japanische Journalisten. Und die wollen sich alle diesen Prozess anschauen. Und in diesem Prozess gibt Fritz Hamann zu, sich an 14 Opfer, die ihm davor geworfen werden, erinnern zu können. Aber eine Sache fällt auf. Immer wenn er sich nicht an eins der Opfer erinnern kann, also zum Beispiel, wenn bei ihm zu Hause Kleidung von denen gefunden wurde, aber er sagt, hm, ja, weiß ich gar nicht mehr, ob ich den umgebracht habe, dann sagt er, ich habe ihn wahrscheinlich umgebracht. Oder er sagt sowas, verurteilen Sie mich dafür, das ist in Ordnung. Ganz konkret wird das zum Beispiel, als ihm die Staatsanwaltschaft Fotos von Alfred Hogräfe, das ist eins seiner Opfer, vorlegt. Und da sagt er, ich gehe stark davon aus, dass ich ihn getötet habe, aber ich kann mich nicht an sein Gesicht erinnern. Also eigentlich so, als würde er sich gar nicht mehr verteidigen wollen oder als würde er die höchstmögliche Strafe provozieren. Die Verhandlungen gehen über zwei Wochen und es werden mehr als 190 Zeugen angehört. Das sind Bekannte, Nachbarn, Vermieter von Fritz und alle wundern sich darüber, dass so eine hohe Zahl an jungen Männern in die Wohnung von Fritz kommen. Ja, allerdings kommen die halt nur und man sieht nie jemanden gehen. Außerdem gibt es ja noch die Spaziergänge mit Eimern und Säcken, über die haben sich auch ganz viele gewundert. Und eine Frau hat Fritz dabei sogar gesehen, wie er in einem Kessel Fleisch gegart hat und sie glaubt, dass sie darin einen menschlichen Mund erkannt hat. Aber Fritz sagt, es wäre nur eine Schweineschnauze gewesen und das wäre alles gar nicht wahr. Und es scheint, als hätten schon ewig lange alle Zeugen Fritz in Verdacht gehabt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn alle um Fritz drumherum wussten, dass er das gewesen sein kann, warum hat die Polizei nichts davon gewusst? Oder andersrum, hat sie vielleicht sogar schon mehr gewusst, als sie zugeben will und hat trotzdem Fritz auf freiem Fuß gelassen, weil er wertvolle Informationen geliefert hat? Einfach weil er dabei geholfen hat, Verbrechen aufzudecken?
0: Ja, aus diesem Verbrechen rund um Fritz Hamann entsteht dann ein Staatsakt, in den die Polizei mit verwickelt wird. Und die Polizisten sagen vor Gericht, dass sie aber nichts von den Morden wussten. Und das, obwohl einige der vermissten Jungen zuletzt von Zeugen mit Fritz Hamann ja gesehen wurden, bevor sie verschwunden sind. Doch trotzdem wurde er nie angezeigt und die Polizei ist auch nie weiteren Spuren nachgegangen. Außerdem war Fritz Hamann schon wegen Sexualdelikten vorbestraft. Und es scheint fast so, als ob die Polizei alles dafür getan hat, um wegzuschauen. Später wird auch innerhalb der Polizei ermittelt und ja, dieser Skandal sorgt dafür, dass mehrere Polizisten ihren Job verlieren und dass die Behörde sogar umorganisiert wird. Am 19. Dezember 1924 wird dann das Urteil für Fritz Hamann gesprochen. In einem psychologischen Gutachten wurde festgestellt, dass Fritz geistig gesund genug ist, um vollumfänglich für seine Taten bestraft zu werden. Und das Gericht sieht es auch als erwiesen an, dass 24 der 27 verhandelten Mordfälle auch von Fritz Hamann durchgeführt wurden. Und für diese Verbrechen wird er zum Tode durch Enthauptung verurteilt. Als Fritz das Urteil hört, steht er auf und sagt, ich akzeptiere das Urteil. Ich werde glücklich zum Enthauptungsblock gehen. Ja, Gegen dieses Urteil hat Fritz dann auch keine Berufung eingelegt, im Gegenteil sogar, denn er wünscht sich, dass sein Urteil so schnell wie möglich durchgeführt wird. Er will sogar noch vor Weihnachten sterben und er sieht sein Todesurteil als Buße für seine Taten an, die er da begangen hat. Das
1: muss man dann ja auch noch mal kurz in Perspektive setzen. Also 19. Dezember wird das Urteil gesprochen und er will innerhalb der nächsten fünf Tage noch sterben. Er wünscht sich das sogar.
0: Naja, vor allem und er sagt sowas wie, äh, bitte, ja, bringt mich schnell um, äh, weil ich sonst wieder morden werde, wenn ich frei bin. Das hat er gesagt. Und am 15. April 1925 um 6 Uhr morgens ist dann auch der Tag der Enthauptung gekommen, also ja, doch viel später als Weihnachten. Und zu dieser Zeit wurden Gefangene erst am Tag vor der Exekution darüber informiert, wann sie eigentlich sterben müssen. Und der letzte Wunsch von Fritz Hamann war es, mit einem Pastor zu sprechen. Und außerdem wünscht er sich noch eine teure Zigarette und einen Kaffee aus Brasilien.
1: Aber auch nach dem Tod von Fritz Hamann ist... Das Ganze noch ein Thema, das die Zeitungen bewegt, weil wir waren ja damals in der noch instabilen Weimarer Republik 1924 und die meisten Zeitungen, die waren ja sehr nah an politischen Parteien. Und je nachdem, klar, welche Position die Zeitung gerade vertritt, wurde auch Fritz Hamann in verschiedene Rollen gesteckt. Zum Beispiel haben sich die linken Zeitungen darauf gestützt dass das ganze Milieu und das Umfeld, in dem Fritz Hamann aufgewachsen ist, dafür gesorgt hat, dass er zu diesem Monster geworden ist. Für die kommunistischen Zeitungen war klar, Fritz Hamann ist ein Faschist und die rechten Zeitungen, die haben den Fall dazu genutzt, um gegen die Weimarer Republik zu hetzen. Und die haben gesagt, dass ähm, solche Verbrechen nur in so einer undeutschen Staatsform wie der Weimarer Republik entstehen können. Ja, und Das ist eigentlich die, die große Frage. Ist Fritz Hamann ein geborenes Monster? Oder wurde er zu einem Monster gemacht?
0: Ja, ich fühle mich äh, bei der Frage ein bisschen ähm, in meinen Philosophieunterricht äh, zurückversetzt, weil wir genau solche Themen da auch mal diskutiert haben. Ich finde es super schwer einzuschätzen. Also der hat ja schon einiges mitgemacht in seiner Kindheit. Ne, Du hast ja vorhin erzählt, dass sein Vater äh, sehr, sehr streng war, dass ihn vielleicht sogar die Brüder sexuell missbraucht haben und vielleicht sogar der Lehrer. Das weiß man ja nicht genau, aber nehmen wir mal an, das wäre so passiert.
1: Und dann ja noch in der Irrenanstalt, genau. die er als schlimmste Zeit in seinem Leben ansieht.
0: Genau, also ne, da ist ja so viel passiert in seinem jungen Leben, ähm, was natürlich auf gar keinen Fall diese Taten rechtfertigen würde, ähm, das äh, sollte man ja mal so erwähnen, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass ja ihn das dazu veranlasst hat, ähm, auf jeden Fall schlimme Dinge zu denken, sie dann auszuführen, ist nochmal ein anderes Thema, aber dass man da nicht als äh, geistig gesunder Mensch hervorgeht, das ist glaube ich auch klar, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich finde schon auch, also man hat doch gesehen, dass es Jahre gab, in denen er ein komplett normales Leben geführt hat, in denen er sogar verlobt war, in denen er ein Kind erwartet hat, er hat ein Kind bekommen. Und also eigentlich hätte er ja alle Voraussetzungen oder alle Anlagen dazu gehabt, das auch ein normales, unauffälliges Leben leben zu können. Aber dieser Drang war halt einfach zu groß, diese Morde zu begehen. Und ich glaube tatsächlich auch eher so ein bisschen wie du, dass man nicht, nicht normal sein kann, wenn man so Dinge durchmachen muss, gerade in so jungen Jahren.
0: Du, vielleicht, äh, ich meine, zur damaligen Zeit war ähm, Homosexualität ja ein Verbrechen. Ähm, ne, also vielleicht war das auch nochmal ein großes Thema, dass er eigentlich auf Männer stand, aber das auch nicht so richtig ausleben durfte, ne, weil es sonst eben Strafen gab. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. ne, Das ist ja was ganz Natürliches. ist doch egal, ne, auf welches Geschlecht du stehst, aber dass du das einfach nicht zeigen darfst. Ähm, also ich glaube, das spielt da auch nochmal mit rein, ne, dass er sich einfach nicht frei gefühlt hat. Ähm, ne, was dann auch nochmal eben ein Punkt war für ihn, ja, durchzudrehen sozusagen.
1: Aber es gab ja auf der anderen Seite auch andere Homosexuelle, die in der Zeit ihr Leben so gut es eben im Rahmen der Möglichkeiten, die damals gegeben waren, gelebt haben. Also das zwar geheim gehalten haben, aber zumindest konnten sie ihr Leben mhm. normal gestalten.
0: Ich finde es interessant, dass er vor Gericht ja quasi ähm, er wollte ja unbedingt dann sterben. Das ne? fand ich auch als er sein Urteil gehört hat, er kann es ja gar nicht erwarten eigentlich ne? so schnell wie möglich und er hat ja sogar gesagt: hey, ich mach sonst weiter, wenn ne? also sobald ich ja wieder auf freiem Fuß bin, das finde ich schon also krasses Statement, ein heftiger Wunsch oder
1: Auf der anderen Seite, ich denke mir halt große message, die er sein ganzes Leben überbekommen hat, ist du bist nicht richtig. Also erst ja von seinem Vater extrem autoritär. Ähm, er wollte halt zu Hause mit Puppen spielen und andere Kleider anziehen. Ähm, und sein Vater kommt und macht ihm da Druck und äh, macht ihm nur Stress und Streit. Dann wird er sexuell missbraucht mhm. von mehreren Personen und immer hat er so ein ja so, so so Menschen, die ihm niederdrücken. Und ich glaube irgendwann, wenn du auch so denkst, jetzt ist auch alles auseinandergefallen. Die Leute wissen, was ich gemacht habe, ich kann es nicht mehr verheimlichen und es wird dir dann auch so selbstbewusst, was für, ein, was für ein Mensch du bist, dann kann ich das schon in gewisser Weise nachvollziehen, dass du dann auch sagst, dann Leute, lass es uns schnell machen, hm. weil du willst ja auch nicht unnötig lange leiden, also naja. im Gefängnis zu sitzen macht dann auch keinen Spaß mehr. Und dann kommt tatsächlich dieser Tag der Enthauptung und an diesem Tag darf die Presse nicht anwesend sein. Es gibt auch tatsächlich nur ganz wenige Zeugen und ähm, die hören die letzten Worte von Fritz Hamann, bevor er vor die Guillotine geführt wird. Und äh, da sagt er, ich bin schuldig, meine Herren, aber so schwer das auch sein mag, ich möchte wie ein Mann sterben. Ich bereue, was ich getan habe. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Und Nachdem er dann enthauptet wurde, wird das Gehirn von Fritz Hamann zur Untersuchung an ein Institut in München geschickt und da hat man festgestellt, dass er eine Hirnhautentzündung gehabt hat. Das kann wohl zu Veränderungen im Hirn und des gesamten Wesens des Menschen führen. Ob das jetzt irgendwie ausschlaggebend oder mit beeinträchtigend dafür war, dass Fritz Hamann zu dem Mensch geworden ist, der er dann war, das ist natürlich nicht nachzuvollziehen. Und das Gehirn und äh, den Schädel von Fritz Hamann, das hat man dann auch jahrelang aufgehalten. Und das war Teil von ja, ähm, so Untersuchungsmaterial. Und das wurde dann aber im Jahr 2014 eingeäschert. Und äh, die Überreste der Opfer, die man in der Leine gefunden hat, den hat man noch ein Ehrengrab auf dem Stadtfriedhof von Hannover aufgebaut, damit sie da endlich ordentlich begraben werden können. Und das war der Fall von Fritz Hamann, dem Werwolf oder dem Vampir von Hannover.
0: Und äh, wer jetzt immer noch nicht genug äh, hat von Kriminalfällen, den äh, können wir noch einen neuen Podcast empfehlen, der nennt sich Reich, Schön, Tod. Ist natürlich auch ein True Crime Podcast ähm, von zwei ganz lieben Kolleginnen, Susanne und Nadine. Liebe Grüße. Ja, und die haben einen ganz tollen Podcast gemacht. Hört da bitte unbedingt rein. Ähm, da geht es nämlich um äh, prominente Mörder. Äh, also ein super spannendes Themenfeld. Ne? Also wer auf Kriminalfällen Fälle aus der Glamourwelt steht. Der ist da auf jeden Fall ähm, gut beraten. Ja, in den ersten beiden Folgen geht es zum Beispiel um äh, Gianni Versace oder um Lyle und Eric äh, Menendez. Also äh, hört da gerne rein. Äh, liebe Grüße an die Kollegen und äh, noch eine letzte Werbung in eigener Sache. Wir haben jetzt einen Instagram-Account. Also folgt uns dort gerne. Schwarze Akte in einem Wort. Äh, wir freuen uns. Und Christopher, dein Schlusswort.
1: Ja, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht mit zu einem schweren Gefühl aus dieser Folge entlassen, sondern ihr könnt jetzt diese Folge beenden und äh, euch äh, und entspannt äh, entweder in den Schlaf gleiten oder vielleicht seid ihr gerade auf der Fahrt nach Hause und ähm, habt da noch äh, ein paar ruhige, entspannte Minuten, weil das war schon eine schwere Folge, finde ich. Und äh, damit schließt sich dann auch unsere schwarze Akte für heute. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert doch gerne auf Apple Podcast äh, unter den Kommentaren. Da lesen wir alles. Oder schreibt uns eine Mail an jula.de und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.